0: Är en text från Kvartal Marknadsdominanta minoriteter och den ryska nutidshistorien av Erik V. Larsson Inläsare Staffan Dopping mm. När etniska minoriteter får stor ekonomisk makt kan det bli problem skriver Erik V. Larsson som synar olika minoriteters öden i bland annat Ryssland en dag 2003 greps Mikhail Shadarkovsky, vd för oljebolaget Jokos och Rysslands rikaste man av rysk polis. Han anklagades för bedrägeri och skattefusk men på högst tvivelaktiga grunder. De flesta experter betraktade åtalet mot Shadarkovsky som politiskt motiverat. Hans verkliga brott var i deras ögon att ha finansierat politiska partier i opposition till president Vladimir Putin. För att maximalt förödmjuka den åtalade oligarken placerades han i en liten stålbur under rättegången. Jag råkade själv arbeta som assistent på Sveriges ambassad i Moskva under denna period. Putins hårda tag mot 1990-talets oligarker väckte oro bland såväl diplomater som journalister. Många såg Rysslands demokratiska institutioner som hotade. I sina rapporter hem till UD beskrev ambassadens medarbetare hur Putin höll på att förvandla landet till en diktatur. Om kvällarna åkte vi assistenter vanligen taxi in till stan för att festa. Själv satt jag ofta i framsätet och småpratade med chaufförerna. Med tiden blev det många resor och många pratstunder. De flesta bilar kördes av bistra ryska farbröder i medelåldern, varav nästan alla rökte. I likhet med de svenska diplomaterna hade chaufförerna en hel del att säga om landets politik. Många var fortfarande arga över att 1990-talets privatiseringar av statlig egendom hade gått så illa och de visste vems felet var. Judarna tog allt, brukade de muttra. Oligarkerna och Gjeldzins folk, judar hela bunten- och de roffade åt sig alla tillgångar. Få av dessa herrar verkade ta Rysslands demokratiska institutioner- på något större allvar, men de gillade Putin. Honom var det reda med. För stackars Mikhail Hadarkovsky fällde de inga tårar- han fick van förtjänade. Samma år som Skjödarkowski greps publicerades en bok med titeln World on Fire – How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability skriven av Yale-professorn Amy Schua. Boken handlade om så kallade marknadsdominanta minoriteter – alltså etniska grupper som dominerar ekonomin i sina respektive hemländer. Som exempel anger författaren kineser i Sydostasien, Igbo-folket i Nigeria, indier i Östafrika och judar i Ryssland. Shoahs tes är att införandet av liberal demokrati i länder med marknadsdominanta minoriteter- ofta leder till politisk instabilitet, etniska spänningar- och stöd för auktoritära ledare. Ett av hennes mest slående exempel rör kineser i Indonesien- vid 1990-talets slut. Under diktatorn Suharto ägdes de flesta stora företag- av en liten kinesisk minoritet. När regimen krackelerade och landet blev demokratiskt- utbröt en våg av våldsamheter mot kinesiska affärsmän. Många kineser tvingades lämna landet och deras tillgångar nationaliserades sedermera av Indonesiens nya regering. Amy Shua härstammar själv från den kinesiska elit som dominerade ekonomin på Filippinerna under Ferdinand Marcos diktatur- några år efter regimens fall mördades Shoas förmögna faster av sitt filippinska tjänstefolk i sitt hem i Manila. Trots att det fanns såväl vittnen som bevis brydde sig den filippinska polisen inte om att utreda fallet. Mördaren greps aldrig och under rubriken motiv i polisrapporten stod det bara ett ord. Hämnd. Den rika kinesiska damen fick helt enkelt vad hon förtjänade. När World on Fire kom ut för 20 år sedan hyllades den av kritikerna. Idag skulle den knappast ha hittat någon förläggare. Amy Shua skriver sakligt och ärligt om synnerligen känsliga ämnen, däribland alltså den stora andelen judar bland 1990-talets ryska oligarker. Shoa drar sig inte för att skämta om sånt som heter bubelakt. I ett kapitel beskriver hon sin egen förvåning över att sex medlemmar av Boris Yeltsins ökända sju bankirers gäng semi hade judiskt påbrå. Shoas judiska make, Yale-professorn Jed Rubinfeld, reagerar på nyheten med en viss skepsis. Bara sex? frågade han. Vem är den sjunde killen? Judarnas historia i Ryssland är förstås allt annat än munter. Under tsarerna förpassades de till bosättningar i imperiets västra utkant. De hade få rättigheter och trakasserades ofta av den ryska majoriteten. Föga förvånande drogs många judar till revolutionära organisationer. Judar kastar bomber- klagade den ryska premiärministern Piotr Stolipin i ett brev till en vän i början av 1900-talet. Men har du sett hur de lever där borta i väst? Har du sett deras fattigdom? Om jag levde under sådana förhållanden hade kanske även jag kastat bomber, fortsatte han. Efter oktoberrevolutionen år 1917 erhöll ryska judar för första gången samma rättigheter som andra medborgare. Flera av Lenins närmaste män hade judiskt påbrå och under Sovjetunionens första år utmärkte sig judar inom såväl politik som kultur. Efter Stalins seger i maktkampen med Trotsky vände dock lyckan för landets judiska eliter. Ledande bolsjeviker som Lev Kamenev och Grigori Zinoviev anklagades för förräderi och avrättades av Stalin under 1930-talet. Efter kriget initierade Stalin flera aggressiva kampanjer mot judar, eller rotlösa kosmopoliter, som de nu kallades. Mycket talar för att Stalin planerade omfattande antisemitisk förföljelse när han plötsligt avled 1953. Efter Stalins död behövde sovjetiska judar inte längre frukta för sina liv. Men de nekades tillträde till politiska ämbeten. Och högre lärosäten diskriminerade aktivt mot judiska studenter. Sådana åtgärder tillskrivs ofta institutionell antisemitism. Men var på sätt och vis svåra att undvika. Judar tenderade att utmärka sig akademiskt. –och utan negativa kvoter hade deras andel inom den sovjetiska eliten blivit stor. En sådan snedfördelning skulle inte bara ha förargat den ryska majoriteten– –utan även gått stick i stäv med landets egalitära statsideologi. I arbetarnas paradis fanns det inget utrymme för etniska klasskillnader. För att behålla sin legitimitet– –var regimen mer eller mindre tvungen att diskriminera framgångsrika minoriteter. Övergången från kommunism till kapitalism efter Sovjetunionens fall– –blev svår för det ryska folket. Ekonomisk verksamhet, som länge hade varit olaglig– –uppmuntrades nu plötsligt av makthavarna– –vars officiella målsättning var att privatisera offentlig egendom– –så rättvist som möjligt. Alla medborgare skulle nu bli aktieägare och aktivt delta i den nya ekonomin. Men i praktiken fördelades de mest värdefulla tillgångarna bland ett fåtal bankirer som senare kom att kallas oligarker. Den nya ryska staten hade inga medel för att kontrollera den etniska sammansättningen hos denna ekonomiska elit. Att många av oligarkerna hade judiska namn kunde ingen undgå att notera. Numera beskrivs 1990-talets oligarker- ofta som brottslingar som förstörde den ryska ekonomin. Men sanningen är mer komplex. Det som främst utmärkte oligarkerna- var deras förmåga att anpassa sig efter det nya systemet- och utnyttja dess svagheter. Huruvida deras agerande var olagligt är svårt att säga- eftersom dåtidens lagstiftning var rörig- –eller icke-existerande. Oligarkernas betydelse för ekonomin är också svår att uppskatta. Vissa oligarker, såsom den ökände Boris Berezovski– –var renodlade bedragare och bidrog knappast till det ryska samhället. Andra fall är mer tvetydiga. Att Mikhail Shadarkovski tog över jokos på ärlig väg– –är det nog ingen som tror– Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Men hellre än att köpa lyxjotter bekostade Jadarkovski en omfattande modernisering av företaget som snart blev ett av landets mest framgångsrika. Tusentals ryska arbetare hade Mikhail Kjadrakowski att tacka för sitt levebröd. Men som Amy Shua påpekar i World on Fire visar majoriteter sällan någon tacksamhet när marknadsdominanta minoriteter får fart på ekonomin och genererar tillväxt. I allmänhetens ögon är de alla utsugare och profetörer. Den stora andelen judar bland oligarkerna blev ett kraftfullt tillhugge för president Jeltsins politiska motståndare. Under upproret mot Jeltsins regering 1993 skanderades antisemitiska slagord bland folkmassorna. I ett brev från 1998 hävdade kommunistledaren Genadi Zyuganov att sionistiskt kapital hade fördärvat den ryska ekonomin. Samma år anklagade populisten Vladimir Ririnovski judar för att ha prostituerat ryska kvinnor, sålt ryska barn och deras organ till utlänningar, samt stulit Rysslands guld, diamanter och andra tillgångar. Jelzins val av FSB-chefen Vladimir Putin som efterträdare gjordes på rekommendation av oligarken Boris Beresovski. Skandalerna hade börjat hopa sig kring presidentens familj och man behövde en allierad vid makten. Putin hade redan visat sig lojal mot såväl familjen som Berezovski genom att läcka en sexvideo som sades föreställa riksåklagaren Yuri Skoratov. Med Vladimir Putin i Kreml skulle alla kunna sova gott om natten. Men så blev det inte riktigt. Putin insåg tidigt hur avskydda oligarkerna var bland vanliga ryssar. Att offentligt sätta dit dem var ett snabbt och enkelt sätt att vinna väljarnas stöd. Berezovski gick i exil. Mediemagnaten Vladimir Kusinski tvingades sälja sina tillgångar. Shadarkovski sattes i fängelse till folkets stora förtjusning. Oligarkerna ersattes i många fall av Putins egna bekanta från Sankt Petersburg. Dessa nya oligarker var minst lika korrumperade som de gamla, men Putins urval hade mindre makt och färre av dem var judar. Den ryska allmogen var därmed nöjd och presidentens opinionssiffror sköt i höjden. I takt med att hans grepp om makten stärktes började Vladimir Putin alltmer profilera sig som en reaktionär nationalist och motståndare till liberaldemokrati. Många såg hans krig mot oligarkerna som början till en ny antisemitisk våg, lik den under Stalin. Men vågen kom aldrig. Mot Allas förväntan har antisemitiska attityder och hatbrott minskat dramatiskt under Putin, bland såväl politiska eliter som allmänhet. Presidenten har själv etablerat goda relationer med Israel och i en intervju från 2013 hävdade rabbinen Alexander Boroda, chef för Rysslands judiska federation, att judar aldrig hade haft det bättre än under president Putin. Denna utveckling kan verka paradoxal men går delvis att förklara med hjälp av Amy Schuas teorier. Putin spelade på antisemitiska stämningar men raserade samtidigt myten om de allsmäktiga oligarkerna. När dammet hade lagt sig kunde ingen längre få för sig att staten kontrollerades av en judisk klick. Putins koncentration av politisk makt har därtill lämnat litet utrymme- för konspiratoriska idéer. Hans mer demokratiskt sinnade föregångare- Boris Yeltsin ledde en serie svaga och kaotiska regeringar- under en turbulent epok i rysk historia. Nya ministrar tillsattes och avsattes- på löpande band och vaga grunder- medan oligarkerna gick in och ut ur Kreml- som de ville. Det fanns till synes- goda skäl att misstänka att någon annan än presidenten höll i trådarna. Men genom att ta över hela statsapparaten har Putin tydligt demonstrerat vem som bestämmer i Ryssland. Inte ens ryska antisemiter tror längre att presidenten låter sig styras av sionistiskt kapital. Vladimir Putins invasion av Ukraina har förstås inneburit ett bakslag för alla som hoppats på ett fredligare och mer tolerant Ryssland. För att piska upp stöd för kriget har Putin och hans medier salufört en ny grumlig soppa av xenofobi och antisemitism. Ukrainas judiska president Zelensky har beskrivits som en knarkande nazist med planer på att kolonisera östra Ukraina för israeliska judars räkning. I brandtal till nationen har Putin anklagat sina meningsmotståndare för förräderi och liknat dem vid insekter. Sedan krigets början har tusentals ryska judar flytt till Israel. Det finns helt klart skäl till oro. Å andra sidan har den ryska allmänhetens reaktion på Krems propaganda hittills varit ganska dämpad. Utöver några tusen tangentbordskrigare på sociala medier är det inte många ryssar som låter sig entusiasmeras av antisemitiska paroller. Att skylla allt på judarna är helt enkelt inte lika gångbart som det var på Sovjettiden eller under 1990-talet. Jag har svårt att tänka mig att dagens ryska taxichaufförer ägnar särskilt mycket tid åt att muttra om judarnas makt. De muttrar nog snarare- –om Vladimir Putin. World on fire var aldrig tänkt som ett frontalangrepp mot den liberala demokratin. Amy Chauvas avsikt var bara att belysa ett av skälen– –till att ekonomisk och politisk frihet har svårt att slå rot i vissa länder. I boken påpekar hon att nästan ingen fungerande demokrati i västvärlden– –har någon marknadsdominant minoritet– detta öppnar för en del obekväma frågor om vårt eget samhälle och dess institutioner. Vi svenskar berömmer gärna oss själva för vår solidariska välfärdsstat. Men i vilken mån har förutsättningen varit vår homogena befolkning? Hur stabil hade svensk demokrati varit om nästan alla stora företag ägdes av exempelvis tornedalingar eller samer? Man kan rentav fråga sig om och i så fall hur en stat bör förhindra minoriteter från att bli marknadsdominanta. Negativ kvotering av judar var inte något unikt för Sovjetunionen utan förekom i USA ända in på 1960-talet. På senare år har elituniversitet som Harvard och Yale vidtagit åtgärder för att hålla nere andelen asiatiska studenter. Kritiker betraktar sådana kvoter som orättvisa, vilket de naturligtvis är. Å andra sidan vet ingen hur den amerikanska allmänheten skulle reagera om hälften av alla platser på landets toppuniversitet gick till studenter av kinesisk härkomst. Att en sådan utveckling skulle gynna den kinesiska minoriteten är långt ifrån självklart. På ett djupare plan handlar Amy Schuas bok inte om marknadsdominanta minoriteter utan om den mänskliga naturen. Det tidiga 1900-talets revolutionärer såg denna natur som formad av sociala förhållanden. Nationella och etniska lojaliteter var i deras ögon borgliga konstruktioner som skulle vitra bort efter revolutionens triumf. Men riktigt så blev det inte. Den nya sovjetmänniskan envisades med att notera skillnader mellan sig själv och andra sovjetmänniskor. Det var nästan som om ingenting hade hänt. Den demokratiska liberalism som präglar den moderna västvärlden har också blundat för frågor om identitet. Liberaler föredrar att betrakta människor som nyttomaximerande individer utan kollektiva särdrag men de senaste årens explosion av identitetspolitiska rörelser har tvingat motvilliga liberala eliter i väst att tänka om. Man kan undra varför det ska vara så svårt att förstå något så uppenbart. Ända sedan våra förfäder klättrade ner från träden har vi människor delat upp oss i stammar. Det är en av våra äldsta och mest grundläggande instinkter. Politisk ideologi är tvärtom en nymodighet i mänsklighetens historia som sysselsätter våra hjärnors mest perifera strukturer. Ideologier kommer och går, men instinkter varar för evigt. Det här var en text från Kvartal. Marknadsdominanta minoriteter... Och Den ryska nutidshistorien av Erik V. Larsson som är legitimerad läkare och specialist inom psykiatri i Sverige och USA. Inläsare Staffan Dopping.